0: Entrevista da Manhã. E hey, gente, metade do povo brasileiro sofre de um mal no fígado. Detalhe, a vilã desse mal é a gordura no fígado. Os médicos alertam que em muitos casos o estágio dessa gordura pode ser irreversível. Para a gente conversar e saber mais sobre esse assunto e também como manter o nosso fígado saudável, a gente chama quem entende do assunto. Ao telefone, nós estamos com o hepatologista, doutor Pedro Falcão. Muito bom dia, doutor Pedro. Bem-vindo aqui ao Manhã 105 na Rádio Olinda.
1: Bom dia, Railson. Bom dia a todos da Manhã 105. Agradeço o convite de vocês. É um prazer para mim falar sobre esse tema tão importante para a saúde do nosso fígado.
0: Nós que agradecemos, doutor, a sua disponibilidade. E a gente já, já começa falando que, embora silenciosa e traiçoeira, toda doença sempre tem um sintoma. E eu pergunto, doutor, qual o primeiro sinal que dá a gordura no fígado? Uh, quais os sintomas de que é, meu fígado tá, não tá funcionando bem?
1: Railson, é, a gordura no fígado, é, como você bem falou, é uma doença muito comum na população brasileira. Ela, para você ter ideia, 30% da população do mundo todo tem gordura no fígado. Então, é muito frequente. E, habitualmente, é uma doença silenciosa, é uma doença que não costuma dar sintomas. Alguns pacientes chegam para gente no consultório é, relatando um desconforto aqui na região superior do lado direito do abdômen, onde fica o fígado. Uma, uma sensação de peso, às vezes, uma sensação de desconforto mas eh, a grande maioria desses pacientes não costuma ter sintoma. Por isso que é tão importante eh, exames de rotina periódicos e principalmente um ultrassom de abdômen que consegue ver eh, tranquilamente a presença de gordura no fígado.
0: Doutor, a gente geralmente associa a gordura no fígado eh, principalmente a, a bebida alcoólica, mas a, a má alimentação ela também torna-se um vilã, né? Um, uma vilã nesse caso. E aí eu pergunto, quais os alimentos, doutor, que, que são aí inimigos, a gente pode colocar dessa forma, inimigos do fígado?
1: Veja, Railson, é os grandes é, alimentos que são é, fatores contribuintes, que mais contribuem para o acúmulo de gordura no fígado, são aqueles alimentos ricos em açúcares. Uhum. Então, os carboidratos simples... Né, farinhas, pães, macarrão, é, bolos, é, refrigerantes, industrializados. Né, o álcool, a bebida alcoólica também é um fator de risco para o acúmulo de gordura no fígado, sobretudo as bebidas mais calóricas. Né, e em termos das carnes, a carne vermelha, ela está, os estudos têm relacionado o aumento de consumo de carne vermelha com o aumento de deposição no de gordura no fígado. Então, se for preferir por, a, pela, por uso de carne, que sejam as carnes brancas.
0: Hum, a carne branca que o senhor fala aí seria a galinha, o peixe? Isso,
1: frango, peixe, uhum. é, até mesmo o porco sendo bem feito, sendo bem tratado. É, mas a carne vermelha, dentre as carnes, é a que mais tem relação com o acúmulo de gordura. É, no
0: fígado. Ô, doutor, Então quer dizer que é, a feijoada do sábado, o churrascão no domingo tá salvo, né?
1: <risos> Vamos reservar <risos> só para o final de semana, né, Raíl?
0: Sem exagero, né, doutor? <risos> é, que mais sofre da, dessas, dessas questões do, de doenças do fígado, o homem ou a mulher, doutor?
1: Raílson, é, a mulher tem uma prevalência maior de ter esteatose hepática, que é que a gente chama é, gordura no fígado, né? É, nos Estados Unidos, você tem a ideia, uhum. é, o transplante de... a gordura no fígado é a principal causa de transplante de fígado no sexo feminino. Então, de todas as doenças do fígado, lá nos Estados Unidos, a gordura é a que mais leva mulheres à fila de transplante. No caso dos homens, ela fica em segundo
0: lugar. Uhum. O senhor falou aí na questão do transplante, e eu queria já, já saber, como é que é o processo de espera, e também, já vou colocar uma outra pergunta nessa, nessa mesma questão, porque tem a ver o tempo de espera e, e aquele fator que, e, que faz o diferencial. Por exemplo, o fator que diz, não, isso aqui é para transplante e esse aqui não dá mais para fazer nada. Qual, qual é o, esses, esses itens, doutor?
1: Bom, para responder a tua pergunta, em relação à fila de espera, a gente, é, hoje, o transplante é, de fígado é a terapia de cura para cirrose hepática, né? E em termos de lista de espera, a gente depende muito da oferta de órgãos. Por isso que é tão importante as campanhas de conscientização da doação de órgão, né, Raílson? Que, uhum. é, a gente tem muitos pacientes em fila de transplante de fígado, são pacientes muito graves. E a gente coloca os pacientes, a gente lista inscreve os pacientes na lista de transplante quando eles têm uma doença do fígado avançada e já com descompensações. Ou seja, um paciente que já tem uma cirrose, uma cirrose hepática né, e com descompensação da doença. Por exemplo, aquele paciente que desenvolve água na barriga, aquele paciente que frequentemente vai à emergência com sangramento digestivo, vomita sangue, é aquele paciente que fica desorientado, que a gente chama de encefalopatia, e os pacientes também que desenvolvem icterícia, que são os olhos amarelados e a pele amarelada. Esses pacientes dizem para estão dizendo para o médico patologista que eles precisam de um fígado novo, porque uhum. o fígado deles já não dá mais conta é, do recado, por assim dizer. Já não funciona de uma maneira é, adequada.
0: E, e quando é que não dá mais? Uf, já não tem mais o que fazer?
1: Isso, quando a gente tem essas descompensações. Então, quando a gente tem ah, a água na barriga, olhos amarelos, a desorientação, vomitando sangue, a gente precisa conversar com o paciente, com a família sobre a necessidade do transplante. É claro que alguns pacientes, eles não são mais candidatos ao transplante a partir do momento que a avaliação médica contraindica eh, o procedimento. Uhum. Né? Então, aquele paciente ah, que por exemplo, legislação aqui no Brasil permite transplante até 70 anos de idade. Então o paciente mais idoso, não é que tem uma doença avançada, esse paciente é, a gente não consegue inscrever na fila de transplante.
0: Ô doutor, é, embora a azia, a queimação são sintomas de que o estômago não vai bem, eu pergunto para o senhor, tem alguma ligação da azia com problemas no fígado?
1: Diretamente não, Railson Diretamente não. A azia é um problema é, primariamente do estômago, né? Então, é, é queimação, aquela sensação de, de dor atrás aqui do externo, entre o, o, o peito do paciente, né? Uhum. Esses sintomas geralmente estão relacionados a problemas gastrointestinais. O fígado aí acaba levando, é, vamos dizer assim, uma culpa que ele não tem muita, muita responsabilidade.
0: Ô, doutor, e ainda falando sobre eh, esse, esses sintomas, eu queria falar na questão da automedicação. Muita gente hum. sente essa, essa azia, essa, essa queimação e acaba tomando aqueles medicamentos, né? o famoso sal de frutas, enfim, outros, e outros medicamentos. O uso excessivo pode piorar essa situação, doutor?
1: Veja, a, as medicações para azia, para desconforto é, gastrointestinais, preferencialmente sempre prescritas e orientadas pelo seu médico. Né? Algumas, a gente tem visto muitos pacientes com automedicação, né, fazendo uso de excesso de medicamentos que podem não só prejudicar o estômago, levar uma inflamação, uma gastrite, mas também causar uma hepatite medicamentosa. Uhum. Então a gente vê muitos pacientes fazendo, às vezes, abuso de analgésico, abuso de anti-inflamatórios. E, sem dúvida, pode comprometer a função do fígado.
0: Ô, doutor, agora eu queria que o senhor fizesse um top 3 de dicas para que a gente possa cuidar melhor do nosso estômago.
1: Ah, do estômago, a gente vai é evitar alimentos, sobretudo se você tem doença do refluxo, né, você evitar alimentos ácidos, é, evitar o consumo de café, de cafeína, de chocolates... De, de alimentos é, pretos, né, condimentados, muito tempero, muito alimento enlatado, isso tudo hum. pode é, prejudicar os pacientes que tem muita queixa gastrointestinal. Fazendo só um comentário: o café, que é muitas vezes contraindicado para contraindicado quem tem algum problema de refluxo ou de estômago, é uma bebida excelente para ah, o fígado. É? O café é ótimo para a saúde do fígado, diferentemente de chás e algumas batidas de chás que a gente vê por aí, que podem ser muito tóxicas para o fígado, uhum. e a gente tem que ter muito cuidado, o café é uma bebida que é excelente para o fígado. E, e para
0: Sim, pode, pode continuar, doutor.
1: E também, para melhorar essa questão que você falou, do estômago e do, 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 da questão digestiva, também a atividade física é fundamental, associada a uma alimentação equilibrada.
0: Perfeito. Dica número 1 um para a gente não ter gordura no fígado.
1: Sem dúvida, atividade física É a minha principal dica O tratamento mundial Da gordura no fígado São três coisas Atividade física, o recomendado é que seja Pelo menos 150 minutos por semana Então dá tranquilamente Para o indivíduo fazer 20 a 30 minutos Todos os dias Segunda coisa, melhorar a alimentação Evitar o excesso de carboidratos, de massas De pães, de macarrão e de farinha E perder O excesso de peso então, naqueles pacientes que estão acima do peso, sobrepeso, ou obesos, a gente recomenda que se perca de 7% a 10% do peso atual. Então, essas três, então eu podia dizer assim, são as dicas de ouro e é o tratamento da gordura no fígado.
0: Tá certo, doutor Pedro Falcão. Quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso Manhã 105. Queria que o senhor fizesse aí as suas considerações finais e, claro, deixasse contatos, redes sociais, locais que atende. Fique à vontade, doutor.
1: Raílson, muito obrigado. Obrigado a manhã 105 pelo convite. É um tema bastante relevante, a gordura do fígado. Espero que nossos ouvintes tenham entendido o recado. Uh, atualmente eu atendo no Hospital Português, no Hospital São Marcos e na Unidade de Transplante de Fígado do Oswaldo Cruz. Fico à disposição para vocês, para é, novas entrevistas.